0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO SE rund um das Thema Software Engineering. Heute haben wir ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, das Thema Green Cloud. Ich bin, Pascal Rettig bei der ADESSO SE zuständig für das Thema Google Cloud, Cloud-Native Entwicklung und auch so ein bisschen Herzensprojekts äh, Grüne Cloud. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Manuela Schwarze. Mit dir möchte ich heute über das Thema reden. Mhm. Damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, sag mal kurz ein paar Worte zu dir.
1: Okay, danke Pascal. Ich bin Manuela Schwarze und als Business Developer in der Line of Business Microsoft tätig, jetzt auch ungefähr schon ein Jahr bei der Adesso. Ursprünglich von der Ausbildung her, ich habe Chemie studiert, ich habe bei Max promoviert und ich habe auch so einen Postgrad in, am Weizmann-Institut in Israel absolviert und bin jetzt seit zwölf Jahren über Umwege in der IT-Industrie gelandet und hier auch total happy, weil das ist ein Bereich, in dem viel Entwicklung gibt, viele neue Themen gibt und es macht einfach Spaß. Aber ich merke schon, wir
0: können gleich über Carbon Footprint ganz im Detail reden. Wir reden hm. über alle chemischen Zusammenhänge. <lacht> fangen, wir mal, äh, fangen wir mal locker an. Green Cloud, grüne Cloud. Wie würdest du das Thema auf einer Party nachts um zwölf jemandem erklären, der das noch nie zuvor gehört hat?
1: Hm, auf einer Party, dann... Gehen wir mal auf eine Party. Du, Pascal, äh, die Musik, die wir jetzt gerade hören, die beziehen wir über Spotify. Und ich glaube, das ganze Essen, hm, das haben wir über Lieferando bestellt. Du hast heute sicher in deinem Arbeitsalltag mit deinen Kollegen oder mit Kunden äh, Videokonferenzen durchgeführt. Und die Fotos, die wir jetzt auf der Party machen, die landen in der Cloud um sie zu teilen mit allen Partygästen. Genau diese Dienste, diese Services, die wir beziehen über die Cloud, erzeugen ne, verbrauchen Energie und, ja. und viel Energie. Und äh, Experten, bei, Experten rechnen damit, wenn diese Entwicklung, auch diese schnelle Entwicklung der Nutzung der digitalen Services über die Cloud und auch die, die Datenspeicherung weiter so geht. In 2030 sind wir so weit, dass wir 20 bis 30 Prozent der globalen Energie nur für diese Dienste nutzen. Und Green Cloud soll genau das ändern, also genau grüne, äh, grüne Rechenzentrum sorgen und für eine grüne Cloud-Nutzung, also nachhaltige Cloud-Nutzung ohne den negativen Impact auf unseren Klimaschutz.
0: Das heißt, kein Hype-Thema? Also kein reines Hype-Thema, sondern da steckt tatsächlich was dahinter?
1: Es ist kein Hype-Thema. Die Unternehmen setzen sich immer mehr mit diesem Thema auseinander. Einmal ist es genauso, dass die Unternehmen wollen. Wir kennen das Corporate Social Responsibility. ist auch kein neues Thema. Ja. Die Unternehmen setzen sich seit vielen Jahren damit auseinander. Also das heißt, sie nutzen es für Marketing, für Differenzierung von anderen Kunden im Markt, aber auch, um attraktiv zu sein. Das heißt, wenn ich mich darstelle als ein verantwortliches, sozial ökologisch verantwortliches Unternehmen kann, habe ich einmal halt, ziehe ich Kunden an und zum anderen aber, was heute natürlich immer wichtiger wird, auch die Bewerber. Ja. ja also das ist, und wir haben es in, dem, äh, in unserer Welt gerade auch mit demokratischem Wandel, auch in der beruflichen Welt zu tun. Äh, die äh, neuen Kollegen ohne Mitarbeit umnehmen werden immer jünger, aber auch die Entscheider werden immer jünger und da werden natürlich solche Themen, gerade wie ökologische und soziale Verantwortung, immer Dringender und wichtiger. Das heißt,
0: alle Seiten fragen danach. Also, ich glaube, da es gibt aber auch noch einen eine, eine anderen Treiber davon. Ich glaube, wir sind ja in Deutschland. Es gibt da Regulatorik wahrscheinlich oder auch EU-Regulatorik, genau, die, die sich da rein müssen, spielt.
1: Ja, die Kunden müssen, die müssen auch Green Cloud sich mit Green Cloud auseinandersetzen. Ganz voran ist natürlich die regulatorische Geschichte ein ganz starker Treiber. Also, wir haben zum Beispiel das Corporate Social Responsibility direktive auf EU-Level, mhm. die ein wesentlicher Kopfschmerz aktuell gerade für Unternehmen ist, denn es geht dahin, dass Unternehmensberichterstattung nicht nur in finanziellen Aspekten, zu, sondern auch in nicht finanziellen Aspekten zu, zu gewährleisten ist, und das halt schon ab 2024. Da kriegt, kriegt diese Rechenschaftslegung schon in Kraft und die Unternehmen müssen sich 2023 schon bereits auseinandersetzen. Wie habe ich die Kompetenz im Unternehmen? Welche Prozesse muss ich betrachten? Welche Kennzahlen muss ich aufnehmen? Und äh, also nicht zu spät zu starten, um genau auf 2024 diesen Rechenschaftslegung auch entsprechen zu können. Das betrifft die DAX-Unternehmen, die Enterprise-Unternehmen, aber ab 2026 auch die KMU. Und wir sprechen hier von 50.000 Unternehmen, die sich genau mit diesen Rechenschaftslegungen auseinandersetzen müssen, einen hohen Druck und man darf nicht zu spät starten und das ist ja einer der großen Treiber. Äh, wir haben aber nicht auch nur die Treiber im, im regulatorischen Bereich, sondern auch äh, wenn wir an das Thema äh, ESG denken, äh, Unternehmensbewertung, ja. also auch die Investoren und Anlagenverantwortlichen äh, äh, legen immer mehr Wert auf auch diese ESG-Reports halt ne, auf, auf Kennzahlen belegen, ja. um hier Risiken und Chancen für unternehmerische Wirksamkeit Bewerten zu können, also ist ja auch im, im Aktienmarkt, ne?
0: wenn ich ein Portfolio mir erstelle, genau. etc. Das ist überall da überall genau, Themen. Genau. Also ähm, das heißt, auch wenn die Hyperscaler das Thema treiben, ist das nicht nur so ganz mittel zum Zweck. Also sicherlich auch, sicherlich auch, da steckt ein großes großes finanzielles Interesse da halt hinter. ähm ja. ist ein großer Markt, ne? Aber die, ja. die Unternehmen müssen. So können wir es halt feststellen. Genau, ja, so die können da formulieren.
1: Die, die Hyperscaler auch in Richtung uns zum Beispiel als Microsoft Partner. Also Microsoft äh, äh, erwartet von den Partnerunternehmen, dass sie genau diesen Nach Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und mhm. sonst ist es nicht mehr möglich, auch Partner für Microsoft zu sein. Also das kann ja. sich auch auf unser Business auswirken. Also das heißt, eine Adesso muss genau diesen Regeln oder Nachhaltigkeitsanforderungen ebenso entsprechen. Ja,
0: ganz, ganz spannendes Thema und viel größer, als man ursprünglich denkt. Ne? Ja. Das ist so, jetzt wissen wir, ähm, was treibt die Kunden an, aber dich. Merke ich, ich, ich könnte ja stundenlang zuhören. Dich treibt ja auch was Persönliches dabei an. Ja, also oder? Da geht's
1: mir ja wie dir, ne? Du hast es ja am ja. Eingang erklärt. Natürlich, also was mich antreibt, ist aus meiner Rolle als Business Developer heraus, also neue Themen im Markt erkennen und äh, auch erkennen, ja welche welche Wertschöpfung müssen wir als Adesso generieren, um uns Kunden zu helfen, auch diese neuen Themen aufzunehmen und sich denen stellen zu können. Das ist ein Thema, was mich aus Business Development herausträgt, also Wertschöpfung, Modelle, Services, Produkte zu entwickeln oder Beratungskonzepte, genau diese Wertschöpfung für bestimmte Bereiche von unsere Kunden generieren. Und ich
0: glaube, das ist ja auch bei vielen anderen Themen, die wir beleuchten. Der Kunde hat das Thema jeweils einmal, wir haben es aber bei x Kunden. Das genau. Dementsprechend ja. können Replizieren und die replizieren. Kunden da unterstützen. Ja. Und ich glaube, genauso sind wir bei beide Eltern. Ne? Also, auch da treibt ja, uns das genau. Thema rum. Da ist das genauso ja. ein wichtiges Thema. Also
1: zum einen, bevor den Eltern ist es auch als, als Mensch, also ich bin Wissenschaftler, ich, mich treibt es um zu gestalten, innovativ unterwegs zu sein. Und wenn man das in, in, im Beruf einbringen kann, ist das nur ideal. Und genau hier mit dem Thema Sustainability zu überlegen, hey, welche Services können wir machen, welche, welche Produkte und wie können wir uns als Adesso aufstellen, und auch vielleicht ein neu aufstellen, neue Geschäftsmodelle ja. entwickeln, um, um genau da auch im Markt unsere Kunden begleiten zu können. Mutter, ja, ich bin Mutter von drei eigenen Kindern und fünf Bonuskindern Und äh, natürlich ist es mir ein Anliegen, ein inneres Anliegen, halt unseren Kindern und meinen Kindern eine Welt hin zu hinterlassen, die lebenswert ist. Also das ist so der für alle, also ich glaube, das ja. nimmt zu und das äh, unsere Kollegen, Menschen, Freunde, jeder beschäftigt sich mit dem Thema gerade aus diesen Antrieben. Also ich glaube,
0: das wird sich auch positiv auch auswirken. Ja. Warum ist das Thema denn einfacher für den Hyperscaler? Also IT ist ja nicht neu oder oder auch ne, grüner zu ja. werden, in Anführungszeichen. Ja. Da gibt es ja viele Programme. Warum ist es besonders? Warum sind die Hyperscaler? Warum stechen die da so raus? Also
1: ein Aspekt ist natürlich, äh, Rechenzentren betreiben, äh, ist denn, ihr Kerngeschäft. Ja. Ja? Und äh, ich kann jetzt nur was Richtung Microsoft, weil ich mich ja natürlich ne, in der Lob Microsoft befinde, auch mit den Themen mit Microsoft sehr die Microsoft vorantreibt und sich auf die Fahne schreibt, sehr stark Auseinandersetze. Microsoft identifiziert äh, vier Kernbereiche, in dem sie sagen, okay, wenn wir darauf achten, dass IT-Operations grün gestaltet werden, können wir schon 10 bis 20 Prozent äh, energieeffizienter ja. agieren. Wenn wir uns auseinandersetzen mit IT-Equipment, ja, da geht es schon los, wie, wie ist der ja, die, die, die Cover eines, eines Servers? Wo, wie sind die? Äh, aus welchen Materialien wird die hergestellt? Wo, ja. wo werden die Materialien bezogen? Ist ist das schon energieeffizient. Auch da können wiederum 10 bis 20 Prozent Reduzierungen Energie, äh, Energieeffiz oder energieeffizientere Aufstellung hervorgerufen äh, werden. Das andere ist das Datenzentrum betreiben. Große Datenzentren, äh, Microsoft ist ganz anders in der Lage, äh, was, was äh, Lichtmanagement, was Wassermanagement, was Kühlung, aber auch äh, was natürlich die ganzen Anlagen betreiben, zu managen. Und das, äh, äh, als, als letzten Punkt ist es auch noch extrem, also sehr viel einfacher für ein Hyperscaler sich äh, Renewable Energies, also erneuerbare Energien, für das Betreiben der ganzen Cloud-Infrastruktur heranzuziehen. Und letzter Punkt ist auch noch das Thema Forschung, Investitionen in Forschung, äh, also Technologien, die dazu beitragen, CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entfernen. Microsoft investiert da bis zu einer äh, Billion Euro in den nächsten Jahren. Ein cooles Beispiel ist ein Schweizer Unternehmen, mit dem sich Microsoft äh, äh, ein Vorgehen entwickelt hat, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Zum einen hat äh, Investitionen, um dieses Produkt zu entwickeln und zum anderen auch einen Vertrag abzuliefern. Hey, und äh, dieses Schweizer Unternehmen wird auch herangezogen, um genau in den nächsten Jahren die CO2-Reduktion für Microsoft mit zu unterstützen. Ich glaube, was da auch ein ist, ist, das Kostenthema. Ne? Ein
0: Kostentreiber ist, glaube ich, auch. Also Cloud-Anbieter gibt halt jetzt... Viele hätte ich jetzt fast gesagt, ja. das stimmt ja nicht ganz, es gibt ja. da drei große, aber ähm, auch da wird das Thema Kostendifferenzierung natürlich ja. auch ein Thema sein, ja. Ja. Kosten einzusparen.
1: Kosten einsparen und Ressourcen, ne? also es genau. ist ja wirklich auch, wie immer, wie immer wir haben Fachkräftemangel und äh, auch eine Verlagerung in die Cloud ist es natürlich auch, hat einen großen Impact auch auf Ressourcen freisetzen, die man dann wieder für weitere Themen sozusagen ausbilden kann. Ja. Ich,
0: also ich glaube, besonders spannend ist ja auch tatsächlich für so einen Hyperscaler, ich kann die Standortwahl eines Rechenzentrums auch ja ganz anders halt wählen und und ich kann tatsächlich, also ich kenne es aus, aus, aus dem Google-Umfeld natürlich. Ähm, da werden Rechenzentren äh, an geothermische Quellen gebaut, ja. zum Beispiel, ne? oder an große Wasserflüsse, ähm, Wasserströme. Und, ja. und jedes Rechenzentrum tatsächlich ist anders und ist auf den jeweiligen Geobereich zugeschnitten und für das ja. Thema dann halt ausgeschnitten. Also ich weiß auch von Google beispielsweise, Google ist der größte oder zweitgrößte Serverhersteller weltweit, ohne mhm. Server zu verkaufen, sondern die bauen ihre eigenen mhm. Maschinen, die hocheffizienten, hoch optimierten Maschinen dafür. Die haben beispielsweise gar keine Grafikkarte, weil man sagt, braucht man nicht in einem ja. Rechenzentrum. Und die haben auch kein Gehäuse. Du hattest ja auch das mhm. Blendenthema angesprochen. Da sind einfach nur Platinen, die ich ins Rechenzentrum halt reinschraube. Das ist also ein wichtiges Thema, eigene Server. Du hast das Thema Forschung angesprochen. Auch das Thema Machine Learning äh, spielt ja. da viel mit rein. Google hat äh, die, die ähm, Energiekosten um 30 Prozent gesenkt, indem man die Kühlsteuerung einer KI über, überlassen mhm. hat und tatsächlich geguckt hat, wie man das regeln äh, kann. Ich glaube, man kann halt eben zusammenfassend sagen, so ein Hyperscaler-Rechenzentrum ist zweimal so effizient wie ein traditionelles ähm, Rechenzentrum, ja. was äh, sonst im Einsatz ist. Genau, genau. Ähm, was ändert sich denn äh, für die Infrastruktur oder sogar für den für den Code, für den für die für die Programmierung eines Kunden, wenn er Richtung Green Cloud schielt?
1: Also für die äh, Infrastruktur verändert sich für ihn natürlich vieles, indem er seine On-Premise-Welt in den Cloud verlagert, also Rechenzentrum, Infrastruktur, also Code.
0: Genau, also Cloud macht es schon mal grüner, kann man sagen. Ne?
1: <lacht> genau, ja. Cloud macht schon mal grüner, weil dahinter ja die Rechenzentrum steht und genau das, was wir jetzt erklärt haben, um die äh, energieeffizienter und Unterwegs zu sein und weniger CO2 zu, zu produzieren. Ähm, äh, hinsichtlich, äh, gerade im Microsoft, also wenn wir als Adesso äh, Infrastruktur as Code für unsere Kunden aufbauen ja. oder eine Migration begleiten, legen wir ja auch immer Microsoft Frameworks zugrunde, wie das Cloud Adoption Framework oder Well Architected Framework und genau diese Herangehensweise allein äh, ist auch schon ein, ein äh, trägt schon zur energieeffizienteren Nutzung. Ich, ich glaube,
0: da kann man halt aber auch sagen, Lift and Shift ist vorbei. Ne? Also wir reden nicht darüber, virtuelle Maschinen zu verschieben, sondern da ja. geht halt tatsächlich wirklich um um... um, um Frameworks tatsächlich ja. Cloud, Cloud näher das Ganze umzusetzen. Genau,
1: als äh, energieeffizienten Aspekt, ja, kriege hm? ich dir recht. Leider ist es wirklich noch so, ich wusste, dass du das sagst, leider ist <lacht> es also, wirklich Also sind das
0: zwei Seiten, Microsoft noch, und die Google-Seite wahrscheinlich.
1: Nein, nein, das ist die Realität eher. Also wir sehen es noch ja. hier, dass viele Unternehmen wirklich erst diesen Schritt Lift und Shift nehmen hm? und dann an die Modernisierung äh, denken und nicht äh, ja, vorher ja. erstmal evaluieren, ho, was müssen wir denn wirklich rüberziehen, was kann in den Mülleimer ja. und was muss modernisiert werden. Leider ist die Realität immer noch so, dass wir sehr, ich denke, fast ein Drittel immer noch Lift- und Shift-Projekte mhm. haben, bevor man halt dann von rein erstmal eine Strategie fest. Also
0: ist ja auch ein Kostenfaktor und ein Zeitfaktor. Ne? Also ich kann mhm. ja nicht alles auf einmal umstellen. Das ist mhm. da ein wichtiger Punkt dabei. Was, äh, du hattest Infrastructure as Code angesprochen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Infrastruktur wird jetzt virtuell. Das heißt, ich kann ja wirklich mich auch viel dynamischer ausleben und gestalten. Ich ja. habe nicht 100 Server im, im, im Keller stehen, die immer da sind, die immer laufen, ja. sondern ich kann sagen, ich passe das meinem Anwendungsfall an ja. oder zum Teil auch saisonal. Also wir haben ja viele Kunden bei uns, die ähm, im Retail-Bereich unterwegs sind. Da gibt es den Black Friday, Aha. da gibt es Weihnachten etc. Da sind ganz andere Rechenleistungen dann ja. ähm, oder Serverkapazitäten nötig als zu dem anderen. Ja. Ich glaube, das ist ein
1: Aspekt. Die Skalierbarkeit, ne? das ist das, genau. was du ansprechen möchtest. Wir haben das ja auch natürlich in Aufbau von Landing-Zones, die erstmal nur für ein MVP oder ja. ein POC genutzt werden. Das das ist auch, da braucht man nicht ne, die riesen Landing Zone komplex ja. hinstellen, sondern man Landing Zone einem. ist das Grundsetup
0: in der Cloud, ne? ja. also die Grundstruktur. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, was dann noch äh, auch ein spannender Faktor ist, wo man vorher, also was viel einfacher ist als vorher, äh, Server müssen nicht mehr 24/7 laufen, sondern da reicht es auch. Äh, neun Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche. Dass man auch sagt, ein Entwicklungssystem beispielsweise, fahre ich in der Nacht runter, weil meine Entwicklerinnen, die sind alle in Deutschland, die sind alle in Europa, die werden nachts gar nicht drauf zugreifen, auf ein Entwicklungssystem. Mhm. Ne? Und dann sage ich einfach, oder kann ich da eben sagen, das runterzufahren. Und was ich einen ganz spannenden Ansatz finde, äh, den ich so aus der Welt mit äh, kenne, äh, der, 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 der Google-Umsetzung, es gibt neue Konzepte wie äh, follow the wind, follow the sun. Das heißt, mhm. äh, eine, ein, ein Workload ist nicht mehr an eine Geografie gebunden, sondern nutzt tatsächlich die Umwelt, nutzt, nutzt, nutzt das Wetter mit. Und Workloads verschieben sich dann da, wo gerade Wind ist. Das heißt, da, wo gerade CO2 attraktiver Strom tatsächlich fließt, kann ich auch meine Workloads hin verlagern. Das heißt also für alle Workloads, wo es nicht so wichtig ist, wie, Sie, wie schnell kann ich mit Latenz drauf zugreifen, sondern was berechnet werden muss, ja. sehe ich, dass das dort sehr stark ist. Und so Themen wie Event-Driven Development, dass man halt sagt, ich breche eine Anwendung auf von einem Monolithen, wo halt viel da ist oder viel läuft, tatsächlich zu einer eventgetriebenen mhm. Infrastruktur, wo sich eigene einzelne Komponenten tatsächlich gegenseitig triggern oder dann halt ähm, ja, starten und bei Bedarf mhm. erst ausgeführt wird. Also da sehe ich da sehe ich in der, aus einer entwickelnden Sicht ähm, eben tatsächlich sehr viel, das sich da auch äh, eben tut und man mhm. damit Wenn
1: ähm, du bereichert. jetzt ent entwickeln sagst, wir haben natürlich auch die Programmiersprachen ja. oder die Entwicklungsprozesse. Ja, müssen wir irgendwie Entwicklungsprozesse zu hm. überdenken und sagen, brauchen wir jeden Schritt oder tun wir wirklich nur das Notwendige und nicht, dass wir wirklich alles ja. können, sondern also Entwicklungsprozesse zu überdenken und die entsprechende Programmiersprache zu nutzen, hat natürlich auch noch einen Impact auf die Energieeffizienz. Okay.
0: Da, ähm, da sprichst so einen, einen Punkt Was mich jetzt dabei interessieren würde, wie weit sind denn unsere Kunden dabei schon? Wie weit ist das Thema da schon gekommen?
1: Ähm, unsere Kunden setzen sich hauptsächlich also dem, ja, mit dem größten Druck auseinander. Also ja. Es geht darum, halt um die regulatorischen Anforderungen, um denen zu entsprechen. Um haben wir ja gerade gelernt, ne? genau viel Zeit ist da nicht mehr. Äh, wir haben das Thema ESG-Reporting. Wir haben auch das äh, Thema Daten, äh, Datenquellen ermitteln, Datenkollektion im Hinsicht auf die äh, CSR-Direktive. Äh, CSR ja. ähm, wir haben... Äh, auch in dem Thema Infrastruktur ist es eher noch das Thema Green IT, mhm. weniger das Green Cloud wo Thema. Ist, wo ist da der Unterschied? Green IT ist halt also immer noch die ohne IT, ohne IT im Cloud. eigenen Unternehmen <lacht> ja, ohne Cloud. Genau. genau. Und ja. äh, äh, aber das Thema Green Cloud ist ein Thema, was äh, wirklich auch in den Unternehmen Green Cloud Infrastruktur, also wechseln wirklich mhm. in, die, in die in die Rechenzentren, in die Cloud-Rechenzentren. Es wenn, an dem sich die Unternehmen erst nähern. Gehen die denn tatsächlich auch bis
0: auf den Code, bis auf Algorithmen runter, um wirklich mal zu beleuchten, wie wie gut ist
1: meine Anwendung da? Oha, uh, das ist jetzt eine Frage, die ich hier wieder zurückgeben muss. Das kann ich dir nicht
0: beantworten. Okay, also was ich ähm, was ich sehe oder was ich aus der Hyperscaler-Sicht, wenn wir damit mal anfangen, mhm. ne? die ähm, schöne heile Welt äh, bildet sich ja so ein bisschen heraus, wie das Ganze aussieht. Die bieten Tools mit an, wo ich tatsächlich den Carbon Footprint jeglicher Anwendung, mhm. jegliches Projektes halt sehen kann. Ne? Und ich weiß, ähm, also auch auch bei uns, die ja. Kunden von dem Lokalen sind sie gar nicht so weit oder betrachten es nicht. Wir haben aber Tools, mhm. wir haben... Ähm ähm, Monitoring-Tools mit äh, an der Hand, die man einsetzen könnte oder die zum Teil auch eingesetzt werden, dass ich halt auch, tatsächlich bei meiner On-Prem-Struktur einfach mal sehen kann, mal eine Bestandsaufnahme, ein Inventar ja. machen kann. Was ist mein CO2-Verbrauch jetzt aktuell? Und wenn ich es dann eben in die Cloud mache, dann bieten es die Hyperscaler mit ja. an. Da kann ich genau sehen, ne? diese Workload macht am Tag so und so viel. Genau,
1: also genau, in die diese Richtung wolltest du, genau, das ist, äh, Microsoft stellt ja auch Dashboards zur Verfügung, um hm. genau diese äh, Energiedaten sichtbar zu machen, transparent zu machen, dass man die auch steuern kann und dann auch genau weiß, hey, wo muss ich denn ansetzen als Unternehmen, um hier äh, auch mit meiner Infrastruktur oder mit meinen Themen, IT-Themen, Technologie, energieeffizienter unterwegs zu sein. Microsoft wird jetzt auch das Thema Microsoft Sustainability Cloud, Asher mhm. äh, wird es im Juni geben, also wir gehen auch ganz stark in die Richtung, um wirklich auch nicht nur die IT-Themen zu empfassen, sondern ja. alles, was dabei zu beitragen. Und ob das der Vorpark ist oder ja. ob das die Scorecard ist, die dann äh, auch ein Management entsprechen muss, weil dann genau die äh, Sustainability-Goals mit verankert sind, also dass man das nochmal weiter sieht, als nur auf halt das Thema IT-Technologie oder cloud
0: -Ausbruch. Also nicht nur welcher, welches Rechenzentrum genau. ist vielleicht so dass das grünste dann das weltweit. So. Ich habe jetzt daraus mitgenommen oder aus unseren beiden Schilderungen, die Kunden starten gerade. Oder müssten starten. Einige müssten starten, einige haben schon ein bisschen was gemacht. Was bieten wir denn von der ADESSO an in die Richtung? Wie sind denn
1: wir da aufgestellt? Also zum einen als ADESSO sind wir natürlich wirklich stark dabei, den Kunden in, in dem Thema esg reporting zu unterstützen. Mhm. Um, zum anderen Ich, ich glaube, da gibt
0: es auch die ersten Projekte, wo es darum geht, welche KPIs genau, gibt genau, es da, genau, wie also werden KPIs aus dem Data-
1: bereich die mhm. haben die ersten Reports mit erstellt und Kunden unterstützt, da voranzugehen. Des Weiteren haben wir ein Green Insurance Portfolio, also unsere Line of Business Insurance hat sich schon sehr zeitig auch mit dem Thema, welche Portfolio-Bausteine müssen wir den Kunden anbieten, um halt auch hier eine Green Insurance aufzubauen. Also die gehen rein von der Nachhaltigkeitsstrategieberatung über halt, wie sieht wirklich die, die technische Infrastruktur ja. aus und äh, gehen aber auch so weit, hey, wir müssen aber auch Richtung Kunde wie kann man in Richtung Kunde, mhm. äh, cost Experience auch nachhaltig aufgestellt sein und beraten die Kunden in dem Kontext. Und wir versuchen gerade aktuell daraus ein generisches äh, Modell abzuleiten, ein Green Cloud Advisory Service, Das sind wir ja, ja auch beide genau. noch aktiv mit unterwegs und äh, das halt auch mit den Kollegen von der Insurance. Es gibt ein startup ausgründung die Urban Energy, mhm. äh, die eine SaaS-Lösung entwickelt haben und vom Im in Immobilien äh, die Energieeffizient-Monitoring und co 2 Monitoring, aber auch Optimierung und Simulierung anzubieten. Die starten zum Beispiel ganz Berlin-Atlas-Hof genau mit dieser Softwarelösung aus, um hier wirklich einen nachhaltigen Impact auch aus Immobiliengeschäft zu, also Immobilienmanagement zu, zu erwirken. Äh, man muss das bedenken, Immobilien, ja, Immobilien sind für, äh, verbrauchen 40 Prozent, also sind mit 40 Prozent des ganzen CO2-Ausstoßes beteiligt. Ja. Also das ist nicht wenig. Äh, ja, was haben wir denn noch? Ah, ja, CX, unsere DX-Abteilung, also wirklich auch in Richtung Webseitendarstellung oder Internetseiten, die so zu optimieren, dass sie halt möglichst wenig CO2-Ausstoß haben. Ja. Die haben Eco-Booster entwickelt, mit dem man genau das tun kann, was zum einen wirklich auch, ja, auch nochmal in Richtung Kunden oder Mitarbeiter Education geht, um zu sehen, hey, was passiert denn, wenn ich den Regler untersetze und plötzlich die Helligkeit ändere? Wie viel CO2 kann ich reduzieren? Was ich halt wahnsinnig wirklich auch Education Impact empfehle. Also Da
0: geht ja, glaube ich, auch animation zu, zu reduzieren genau. oder zu so, werden. Ja. Ne? Also ganz, ganz genau. spannendes Thema. Genau. Also ich kann dran. aus der, äh, der Technologie-Seite äh, auch noch sagen, wir gehen tatsächlich mit Kunden wirklich bis in den Code runter, gucken mhm. uns an, welche Algorithmen gibt es da, welche, wie sieht die Architektur aus? Kann man die Architektur anders aufbauen? Kann man eben also Cloud-nativer ist immer wieder so ein mhm. Thema, was da eben aufkommt. Kann ich Cloud-nativer gehen? Kann ich Richtung Microservice, kann ich Richtung Event-Driven gehen? Kann ich Daten vielleicht schon beim Import aufbereiten, damit ich sie dann für den Zugriff, Einfacher abfragen kann oder muss es genau umgekehrt machen, ne? dann brauche ich das. Ja. Da sind wir tatsächlich auch mit dabei, ja. unsere Kunden da in die Richtung äh, zu unterstützen. Das haben wir
1: aus der Line of Business äh, Microsoft heraus arbeiten wir gerade am neuen Adesso Cloud City Modell, ja. äh, wo es genau um einen Infrastrukturaufbau geht. Und äh, das Thema Green Cloud werden wir genauso also technologisch damit einbinden, auch auf der genau. Ebene, die du gerade beschrieben
0: hast. Oh, das ist, ja, glaube ich, ein Multicloud-Ansatz von Multi -Cloud uns auch, ne, den man dann ja, äh, Multi-Cloud äh, äh, genau. 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 ähm, Wunderbar. Zum Fazit. Was kann man als Fazit jetzt sagen? Jetzt
1: handeln. Jetzt handeln. Ganz also jetzt handeln, jetzt die Themen, die unsere Kunden umtreiben und die Gesellschaft umtreiben, aufgreifen und zu schauen, inwieweit können wir auch unsere Geschäftsmodelle umsetzen und wie können wir die Kunden unterstützen oder auch die Kunden aufmerksam machen auf Themen, die auf sie zukommen. Aber jetzt. Genau. Und nicht erst 2026. Und
0: ich glaube eben, also Cloud-Migration ist auch immer noch ein Thema.
1: Das ist ein starkes Bei Thema. Bei der
0: Cloud-Migration mitnehmen dieses Thema, ne? mit, ja. mit Bedenken, weil die Cloud kann da auch die Lösung sein oder das Mittel zum Zweck sein, genau was da umzusetzen. Genau.
1: Ja, Aspekt, warum migriert, warum sollten wir migrieren? Das ist wirklich, der ist in den letzten Jahren noch nicht so stark im Vordergrund gestanden, aber gewinnt zunehmend an Bedeutung und es sollte jetzt der Treiber sein oder nochmal ein Aspekt, um wirklich diese Schritte zu gehen für die Unternehmen.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, jetzt bin ich ganz gespannt. Was kannst du an Büchern oh. oder an Videos empfehlen zu dem Thema? Gibt es da schon was?
1: Also ich kann keine empfehlen. Wenn du eine Idee und eine Quelle hast, <lacht> <lacht> ergänzt das gerne. Der Informationsaustausch und Wissensaustausch dazu erfährt, vor allen Dingen in Communities. Informationen finden wir in Blogartikeln. Aber dafür Bücher zu empfehlen, das ist wirklich noch in zu frühen Zustand. Ich glaube, das wird sich in der nahen Zukunft sehr ändern. Aktuell sind es wirklich die Communities.
0: Genau, und, und ich, also es gibt User-Groups, also es gibt User Green-Development-Groups. Ja. In Berlin kenne ich eine beispielsweise, green Ops themen etc. Ich glaube, ja. da ist tatsächlich viel, viel findet sich da gerade noch ja. ähm, bei dem Thema. Vielleicht, vielleicht gelingt es uns beiden ja dann ein Buch ähm, Buch zu veröffentlichen. Das mein ja, vielen lieben Dank. Ganz spannendes Thema. und Fazit hast du ja schon gesagt. Wir müssen, alle müssen jetzt ran. Also für mich von der technologischen Warte natürlich auch hochspannend. Da bin ich natürlich dabei. Ja. Das ist jetzt noch mal so ein, nochmal so ein Kick für die Cloud oder nochmal so ein Bonus für die Cloud. Also ganz spannendes Thema, hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Ähm, wer weiteres wissen will zu den Themen rund um IT-Tacheles, unserer Podcast-Serie, findet auf der Seite adesso.de slash podcast weitere Themen zu dem Thema ähm, Data-Mindedness, zu dem Thema Extreme, wie, wie muss sich ein Unternehmen, eine Organisation ähm, und auch Prozesse da anpassen und auch zu dem Thema Cloud-Native. Vielen lieben Dank. Ja.